0: 天，我们在讨论教育焦虑，像什么《虎妈猫爸》这讲、嗯，那还有什么《小舍得》等等这些电视剧的时候，它实际上已经不是在讲中产，它是讲的中国的精英阶层了。嗯、实际上，对于大部分中产边缘层甚至底层来讲，连焦虑的权利都是没有的，因为他没有选择的权利和选择的自由。嗯把好学校和差学校、好的小区和差的小区，就是分隔的太明显了。一个中产家庭或一个富人家庭的小孩，他要成长的更好的话，他是要了解这个世界的多样性的。嗯、他要通过他人、穷人家的小孩是怎么成长的，来间接体验苦难，嗯、并且生成这种同理心。嗯、那民间教学呢，它是一个大器晚成的教育，它既是基于匮乏的。这样的一种教育，但也同时是基于这个希望的一种教育力量。嗯嗯
1: 、大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa。今天和我在一起的呢是清华大学社会学博士后安超，跟大家打个招呼吧。亲爱的朋友们，其实呢，大家都叫我安心。嗯、呃，安超呢虽然是我的本
0: 名，但是经常会引发误会和尴尬，所以朋友们也可以叫我安心。我其实也是一个双面教妈妈，一个也有育儿焦虑的博士妈妈。特别感谢丽 i 能请我到这里来分享自己的生命体验，嗯、也分享自己关
1: 于这个育儿焦虑的一些学习的感受。其实今天跟那个安心也是想聊一些跟这个教育有关的这样的话题。然后我们问题青年呢，其实，在四月份的时候和薄荷十一串台也聊过一次这个教育啊、鸡娃啊这样的话题。然后那个时候其实就是想聊就是。有这么多人去积发，然后这样的一种很焦虑的一个状态，那能不能去不积发？有没有其他的一些可能性？但是过去这两个月以来，我一直觉得还是很关心这方面的一些话题，因为就是有很多的社会新闻啊，热点也都会跟这个有关系啊。不说远了，比较近的就是这个成都四十九中的这个一个高中男生跳楼的这件事情。这件事情过去不多久，又有这个腾讯的实习生就是留了一封。啊，看起来很平静的这样的一个遗书，然后也跳楼的这件事情，就这些，真让人是非常非常难过的啊。然后最近这两个礼拜吧，这个 privilege 这个词又上了热搜，然后在这个背后大量讨论，其实又是跟教育有关的，是跟这个教育资源的这种可以说是极大的这种参差不齐和不平等是有关系的。对，然后就是最近在六一前后有一些新的一些政策。六一的时候是教育部宣布说，学校和老师不能够再公开学生的排名和成绩。然后在此前呢，又有一些对管理这个校外培训班的这样的一些措施和样这样的一些政策哈，就是可以看出来，这个教育其实非常受关注的。然后它给家长，然后给学生带来的这种压力和焦虑。其实已经到达了一定的程度啊，非常引起这个社会的关注，对。然后我觉得说到教育，其实是一个不太容易聊的问题，一个是它涉及的问题挺多，还有一个就是我会觉得很多时候聊到后来都无解，所以。不知道该怎么去探讨这个话题，所以后来前一段时间我在网上也去看这方面的一些研究，也是通过那个安超的这个论文啊什么的去发现。就因为你过去挺长时间一直在研究和这些教育资源有关系，和阶层有关系，然后和母职的身份有关系，然后甚至还从历史的角度去看，就是教育都有哪些不同的可能性。今天还有没有一些新的一些希望？对，所以我觉得好像。看到了那么一点点的希望，然后就是也愿意来，所以就觉得诶、哎，我们可以去聊一聊，也许能够聊出来一些希望，就最终还是希望能够聊出来这些东西的。我觉得可能不是大家都很熟悉教育社会学是怎样的一个视角，因为我就是去看到关于教育的讨论的时候，会发现有挺多，比如说是教育学呀、啊，然后特别是心理学呀、啊、这方面的一些视角，其实还是挺多的。那教育社会学。他是提出一些什么样的问题呢？可以跟我们先讲一下吗？我先分享一下我是怎么入的教育社会学的
0: 这个坑。那我为什么一开始要研究育儿焦虑呢？那是因为我。在做母亲的过程当中，我首先经历了一个非常受在我人生最为失意的时候，是我人生的低谷期。刚刚生了孩子，但是当时在读博士一年级，刚刚入学，在这个得意之下，我就我就一不小心就命运就给了我这样一个礼物。嗯、但是我的作为女性的这个学业发展和学业理想的这一面向呢，就停滞了。那同时呢，因为当时我的先生特别特别的忙，而且当时我们家里就是我的家境其实并不好，我跟我先生也没有，也是都是农村出生的那个苦孩子。我们在北京当时没有房子。那14年我生下孩子的时候呢，我没有在北京生孩子，我是跑到了山东老家。当时还有我的弟弟也在这个老家，所以当我生孩子的时候呢，面临的是一个极其复杂的人际关系。那我生完孩子呢，嗯、先生也不在旁边。在漫长的那个坐月子的时期呢，我就很快陷入了产后抑郁当中。嗯、那我实际上是在痛定思痛的过程当中，开始要去以自己的生命体验为开始去探索啊，那我到底怎么去？首先是我是怎么去开始度过这样的一个产后抑郁的这样的一个状况。那第二个就是我开始思考我跟母亲的关系、跟父亲的关系。因为我是学教学的，但是我在养育孩子的过程当中呢，经历了特别多的文化冲突。比如说我的母亲，嗯、我的呃当时我婆婆也在我身边，那就会说啊，你看你一个学教学，你还是一个博士呢，你怎么就带不好孩子，对、嗯、对？<笑>那我在这个不断的孩子成长的过程当中，我听。听到的最多的话也是。你看，你这个女博士还是学教学的，<笑>你这孩子为什么？你看吃的比别人也少，然后学习成绩也没有起色啊，她调皮又这么闹，为什么你就管不了他？哦、我压力好大呀！其实我，然后那我就更焦虑。了。<笑>那我其实是要首先要解决自己的问题，才开始做这样一个探索。嗯，他同时兼具教学的某种程度上的这种希望和热血气质，嗯，但同时呢，他也有社会学的这种。冷峻的、批判的、结构的这样的一种气质，这个气质也是很有意思。它是也是极具矛盾冲突，也极具挑战、极具魅力的一个学科方向。教育社会学主要研究什么呢？它其实有几个几大经典论题。第一个论题，它会研究社会变迁、嗯、社会转型对教育的影响。比如说，这个社会变迁，像现代化就是一个典型的社会变迁的这个问题。嗯、那第二个，它会研究社会分层和流动，也是我们今天学界和媒体最关心的、嗯、这个炒得最热的这个选题，就是社会分层和流动。那它随即带来的问题就是阶层和教育和文化再生产之间的这个关系。嗯，这是它的第二大论题。那它第三大论题，实际上呢，第三大论题才是教育社会学的母题。嗯、是什么呢？是儿童的社会化问题，就是儿童怎么样成长和发展才能适应社会，同时呢又会促进社会发展，这才是教育社会学的最根本性的、本源性的，也是终极性的问题。就是因为前两个更加的批判性比较强，但是你还是要回到最终，比如说你。如何教育小孩儿？嗯，儿童如何去发展？这样的，一些细节的问题，所以第三个问题才呃，不能说最重要，它是非常重要的一个问题。但是第三部分呢，在学界反而由于它的话题性没有那么吸引眼球，所以反而没有那么热门。嗯,嗯，但我认为第三个选题才非常非常的重要。嗯，嗯这是教育社会学的
1: 它的学科气质，嗯、也是它的它研究的一个主要的内容。好。嗯那我们刚才算是大概了解了一下这个学科的背景哈。那我们其实今天也会讲到挺多，都是和这个，比如说整个社会的一些宏观的一些背景，它的一些转型和变迁，然后还有就是流动性，对吧？社会的分层对于教育的一些影响。所以，我们其实接下来就想聊聊关于阶层的这个焦虑，因为其实现在我觉得一个挺普遍的一个认知就是，呃，所谓的家长们的教育焦虑，在本质上来说就是一个阶层焦虑。其实，我觉得这一两年有一些还挺畅销的一些书哈，从不平等的童年啊、出身啊。然后还有一个叫做爱、金钱和孩子啊等等，这些都还蛮畅销的。其实也都是和这种观念是挺高度相关的哈。那其实这个布迪厄的这个学派，其实讲的是说，阶层其实是在大体上决定了一个孩子他的教养和他的一些。品味啊，等等，这些就是看起来这个社会提供了一个比较公平的一个竞争的机制，但实际上家庭成长的环境当中的这些因素早已经注定了所谓的阶层的一个自我复制哈。那你能不能讲一讲，就是在你的那个研究当中，你对这样的一个看法是怎么去看的，然后发生了什么样的变化？谈阶层焦虑这个话题之前呢，
0: 我可能会先分享一下焦虑的话题。嗯，就是我们今天在谈焦虑、阶层焦虑、教育焦虑、内卷、鸡娃，对，呃，所有这些词，其实呢，嗯、早在这个社会学、包括教育学、嗯、这些现代学科诞生的开始。就已经在讨论了，它一点都不新鲜。嗯，而且我们刚刚讲，就是社会学，包括教育社会学，它有一个母题，它的母题就是呃现代化。我们今天所带来的很多的问题呢，是现代化转型，也就是社会变迁。从人类进入到现代化开始，从工业革命开始之后，人类就已经跟焦虑共生共存了。嗯，所以焦虑它不是一个怎么讲呢？不是可以对抗的。他是现代人的宿命，嗯、就是每他是个宿命，对，他是每一代、嗯、每一个时期人，他都会有他的这个时代的包袱，嗯、或者说他要面临的苦难。嗯、比如说，在这个传统社会或者在这个乡土社会，我们可能不焦虑，但是呢，我们会不自由，嗯嗯，呃、嗯但是我们进到现代社会，现代社会是一个高度流动的、嗯、机会密集的，然后理性和科技密集的。但是也会有无限可能的这样的一种这个社会形态。那你会发现，我们每天起来可能面对的都是。新的人、新的事物，然后呢，面对的都是不确定的风险
2: 。嗯
0: ，所以说焦虑这个话题是很早很早就在开始探讨了。比如说，从这个托尔干，托尔干最早他研究社会失范，嗯，社会失范呢会带来这个这个自杀率的这个提高，而且他讲到了这种自杀的情绪呢会传染。然后后来包括这个吉登斯，吉登斯他是。怎么来定义焦虑的呢？它叫本体性焦虑。嗯，他、嗯、会讲为什么会有本体性呢？它是设关乎人的存在的根本性的那个本体性安全受到了威胁。再比如说这个马尔库塞，马尔库塞他会讲现代人都是特别单向度的人。压抑的这个高度压抑的本能被压抑的，这个跟弗洛伊德讲我们的自我和本我被压抑也是非常有关系的。嗯，那包括这个马克思·舍勒，马克思·舍勒他会讲现代人是没有家园的人，嗯、现代人就是孤魂野鬼，嗯、<笑>是一直在漂泊的人，嗯、他自己就是异乡人。嗯，他。<就>没有根的，对，他是无根之人，嗯、所以现代人会产生的是一种怨恨的情绪。那我要分享这么多是要讲什么呢？就是焦虑这个话题呢，嗯、从现代化转型开始就已经与人类相生相伴了。嗯，那我们今天在炒焦虑，炒这么多这个热词，这些新词呢，都不是新词。嗯、我觉得它都没有超出这些古典社会学家的见解、嗯、见识。包括他们的理论洞察和想象力，因为我自己经历了一个这样的过程，我必须我去研究焦虑，那我就从最早就开始追溯，嗯、那就去可以去做这样的一些学习，就超越现在纷繁复杂的这样的一些碎片化的、转瞬即逝的热词，嗯，这个新词去找它一种更具有理论洞察力的东西，就会、嗯、自己也会变得更有洞察力。嗯，那第二个是想讲焦虑是没有罪的。今天专家老师在说啊，你看你有育儿焦虑，你看你们这个中产阶层太贪婪，然后你这个有教育焦虑，好像是不对的，嗯，恰恰不是的，嗯，焦虑呢是如果它是一种宿命的话，我们每个人都逃避不了，就即使你没有育儿焦虑，但你可能会有，比如说像我，可能更年轻的时候会有身份焦虑，没有育儿焦虑，那还可以可以有职业发展焦虑，对，总会有哈，呃、对，嗯、因为这个社会就是一个风险社会。现代社会是与风险，而且是与不可知的系统性风险并存的。有句话就特别好，就是“道高一尺，魔高一丈”。嗯，文明就是跟疯癫联系在一起的。嗯、呃、这是两个双重的这个过程。嗯、这个是我们在讲焦虑，是想要告诉大家，如果你要去消灭焦虑，或者说要对抗焦虑的话，你就会更焦虑。嗯，那么就不如说是你可能你要去。更好的看清他是从哪里来的，为
1: 什么会这样？嗯就是、会内
0: 观这种焦虑啊，嗯、我我会内观，我要承认，第一我是焦虑的，嗯、第二是我我要知道焦虑没有。不可耻，一点都不值得羞耻。嗯嗯、然后呢，它并不代表我不是一个不完美的人，也不代表我的无能。它是这个社会，这个现代性，它会让每个人就会处在这样的一个焦虑状态当中。而同时呢，嗯、这种焦虑状态呢，是具有创造性意义的。嗯、我们总是讲现在的媒体会讲焦虑很有各种各样的不好，嗯、但是焦虑的另外一个面向就是焦虑跟创造跟。高度的这个自由是相关的，我们没有人想退回到一个不自由的社
1: 会。
0: 嗯嗯嗯，这是在讲焦虑，焦虑。对，其实我觉得
1: 这个焦虑这块是一个挺好的一个不一样的一个视角，其实也是一个社会学的一个视角，因为在我们今天很多时候说到，哎呀，特别焦虑的时候，容易会去考虑自己的是不是情绪啊，是不是心理对吧？是吧？对，或者是说是不是我的原生家庭？对对对，就是反正是在一个相对来。说更微观的这样的一个，要不然向里，要不然向家庭或者是成长环境等等这些地方去寻求它的原因，然后试图去解决它。嗯，其实刚才安心讲到很多，其实是更加宏观一些的，然后社会学的这种视角，就发现确实有很多在今天我们在讨论的议题，它一点都不新鲜。然后另外一个就是说，这些焦虑如果它是一个宿命的话，其实是可以一种更平常的心态去处理它的。那我们就是回到阶层焦虑。如果前面是在讲焦虑，嗯、我们再讲阶层
0: 焦虑。那今天很多人会讲这个阶层焦虑，但是呢，大家要仔细去辨别哪些人是真正焦虑的，哪些人是说说而已。嗯嗯、呃。那据我的观察，在我研究教育焦虑的过程当中，我发现很多人在跟我说他焦虑的时候，焦虑啊，有的时候它是一种社交方式，嗯，是一种社交工具，是一种身份认同。哦、它跟。他跟以前，比如说我见面你，哎，今天你吃饭了吗？嗯，那是一样的。我今天要见，哎，今天你报班了吗？嗯，今天你焦虑了吗？<笑>尤其我在接触了很多全职妈妈或这个中产妈妈，嗯，她可能并不是真的那么焦虑，她、嗯、是一边焦虑一边具有很强的这个优越感。大家。可以去考虑，就是一个在为买哪只股票而焦虑，或者是我今天要为哪个投资而焦虑。我今天要在西城给这个孩子报班还是去海淀报班我是选学区房，还是选选一个小别野？这个以后让孩子上国际学校的这种焦虑，跟我们所讲的真正的基于匮乏的。基于不安的这种焦虑呢是不同的，嗯、所以我们是其实是要看这种焦虑背后它是什么东西。有的时候呢，表达焦虑它是一种权利。当我说我我不敢说我不焦，因为焦虑是中产的一种身份象征。嗯、那我还在焦虑这个事儿呢，其实它是已经是一个生活优渥的表现了。那在我的观察里面，真正焦虑的人很有可能是。他不是外显的，他可能就是连焦虑都说不出来的，因为焦虑本身是<对>是一种权利表达。那更没有表达权利的是底层，而底层呢，在中国的群体数量是非常庞大的。去年5月份，李克强总理实际上披露过这样一个数据：中国年均收入是在3万元，但是呢，有6亿人。每个月的收入是在一千块钱以下，六亿人，相当于一个庞大的这个群体，他是一个月收入是一千块钱，他们可能还在处于惶惶不可终日的状态
2: ，他、嗯、们
0: 是没有是发不出声音的，他们是没有权利焦虑的。嗯、那比如说。因为我在清华，那清华里我们经常打交道的，就是我们叫这个小曾，他是小曾快译里的那个呃一对夫妇，那他们是在北京打工，那他的孩子就在这个老家，那有一次我就看他的朋友圈，我就非常感动，呃，那天、个、应该是母亲节。因为他要常年离家，也就是说我们今天所讲的留守儿童。那他感动什么呢？就那天呢，他的孩子给他发来了成绩单，他的成绩孩子的成绩是遥遥领先的，他觉得这是这个母亲节的最好的礼物。我当时看了，我就我就泪目。我很少见他表达焦虑，同时呢，他也是没有权利焦虑的，因为他没有办法，他的孩子是没有办法上北京的小学的。或者说他即使上了，那他可能要回到他的原户籍去高考，那他就不得去面临这样的孩子跟孩子的，这对于母亲是极大的一种痛苦。那面对的是这样的一种分离，那可能这种焦虑的性质呢，跟比较优渥的中产的这个焦虑又是不一样的。阶层焦虑呢，这是中产和底层，大家会认为精英阶层或贵族阶层就没有焦虑吗？他们一样有焦虑，他们焦虑的是。阶层下落，我们都说三代会培养一个贵族，但三代也有可能出一个败家子儿啊，那个家产也不够他败的。那其实，其实富人富豪也是非
1: 常非常焦虑的。所以，其实，在你的那个研究当中，嗯、你实际上是涵盖了刚才说到的这个不同的阶层的，是吧、嗯？对对对，就是不仅仅是中产、嗯、然后也包括一些底层，嗯、然后也包括一些非常优渥的一些嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯一些家庭家庭。嗯
0: 但是呢，中产里面包括我为什么会把中产阶层细分成？呃，我当时在写《半规制化养育》这篇文章的时候呢，是把中产阶层分为精英中产、普通中产和边缘中产的。这个概念不是我独创的概念，我的博后合作导师李强教授，社会学家李强教授呢，他。他很早就关注到中产阶层里面，尤其是中国的中产阶层里面，有非常不稳定的这样的一种叫做中产边缘层。中产边缘层，它跟已经获得了稳定中产地位的经济资本、文化资本相对来讲都比较高的这种这个精英中产来讲，边缘中产，它的。阶层身份是最不稳定的，他的文化认同也是最不稳定的。比如说，在经济层面，像这样的疫情一来，很多中小资本、中小企业都倒闭了，财产一夜之间可能就蒸发了。马上，可能他曾经享有享有过一些还相对来讲比较平稳的生活，但一夜之间可能第二天就变成穷光蛋。他其实就在中产的边缘层这个阶段。那这样的人呢，他才是身份和其实不光是这个身份了。就是他是焦虑的密集的这个这样的一个人群，那这样的一个人群是最值得我们去关注、支
1: 持和帮助的。哎，那你其实刚才讲到的这个中产边缘层，嗯、呃，这一个层级在中产中是不是也是不小的一个比例啊？中产边缘层在中产当中。大约占到四分之三的比例。那这个数据
0: 呢，是2010年的时候，就是李强老师，他是根据六普的数据里的一些样本，一个大样本呢，嗯、做了这样的一个统计。当时他的统计的结果是，中产阶层呢，大概占样本当中的百分之十九点一。就百分之二十了，但是这在百分之二十里面呢，有百分之七十三是中产边缘层，那相当于中产边缘层已经占到中产阶层里的这个大部分。那它同时有一个数据是什么呢？就是下层的群体，下层的群体占到百分之七十五。相当于在这个样本里面，其实呢，大部分是底层或者说下层
2: ，嗯、然后
0: 才是百分之二十的中产。嗯、那这百分之二十中产里呢，还有大部分是中产边缘层。嗯、这是一零年的数据。嗯、呃，我们再看呃最新的数据是2019年时候的数据。1 9年有一个呃国家经济和社会发展的一个统计的公报。那这个公报里呢，嗯、国家是把那个收入分成了五等分。嗯、五等分呢，嗯、呃，大家可以看。高收入群体，高收入。什么叫高收入群体呢？是差不多月薪在六千以上就已经是高收入群体了，才占到中国人的百分之二十。嗯，那月薪在三千到六千左右，也就是中间中上阶层，也是在百分之二十。那之下就是中间收入群体和中下阶层，那这个呢，呃，分别占百分之二十。也就是说，在月薪两千块钱左右。以下你都已经是中下阶层了，呃，这个其实是中中间阶层或者这个中等边缘层、的中产边缘层的一个特别庞大的群体。那按照当时的这个数据呢，实际上月收入两千以下的。就已经接近了中国人的百分之六十，所以我们在看今天我们在讨论教育焦虑，像什么“虎妈猫爸最”最早、嗯，那还有什么“小舍得”等等这些电视剧的时候，它实际上已经不是在讲中产，它是讲的中国的精英阶层了。嗯、实际上，对于大部分中产边缘层甚至底层来讲，连焦虑的权利都是没有的，因为他没有选择的权利和选择的自由。嗯，
1: 嗯其实我觉得听到这个数据的时候。嗯还是蛮感慨的，就是从这个角度上来说，嗯、如果还是回到那个李强老师的那个数据哈，嗯嗯嗯、呃，如果上层是百分之五点六，中产层在总体中是百分之十九、百分之二十，嗯嗯、然后这当中有百分之七十三都是你刚才说的边缘层。嗯嗯嗯那其实就是真正中产的精英和上层，其实还是非常非常非常小的一个群体。就是当我们看到《小舍得》这样的电视剧也好，或者我们其实，在媒体、自媒体上有大量的关于鸡娃呀、什么的教育焦虑啊这样的讨论的时候，其实还是往往会忘了一个事实，就是这其实还是极少数人群的一个焦虑。就像你说的，很多人都还。没有这个 privilege 去讨论、嗯、教育的话，会焦虑。对对对，对对嗯、这个还是需要，我觉得提醒一下还是挺好的，嗯、还是需要我们一再的再去意识到这个问题的、嗯。那所以你也认同这样的一个说法吗？嗯、就是这种教育的焦虑就是一个阶层的一个焦虑，嗯、不论是说担心一个掉落，嗯、还是说希望通过教育可能让孩子有一个再去上升的一个机会，这个。一开始我也是非常认同
0: 这个观点的。为什么？这是布迪厄学派，我在文章中把它叫做这个布迪厄学派。布迪厄呢，我把它命名为阶层教育学派，就是说他最早的洞察出了什么呢？洞察出了有钱的阶层或中产阶层，他会通过培养文化资本。那文化资本获得的最好的方式就是教育，家庭教育和学校教育。那他在通过学校教育以及文凭社会对于文凭的这样的一种再生产机制，然后呢，把这些受过教育的。这样的一些学生家庭，这样的一些子弟给筛选出来，实现阶层、经济和文化的再生产，所以他叫阶层教育学派。布迪厄，包括我们后面讲到的这个拉鲁的不平等的童年，包括现在最热的。最火的一些书，包括帕特南的《我们的孩子》，包括《育儿经济学》《浇灌的心灵》等等，就是不一而足，就太多了。包括日本也，也就是不要让孩子落入下流社会，这些所有其实都是不敌恶的粉丝。那我一开始其实也是这个不敌恶的粉丝。我们教育社会学界有大量的人在用不敌恶的理论在解释啊，阶层一定会固化，然后因为呢，有钱人一定会通过教育，比如说包括我们。今天这个报班，然后实现这个他的阶层的再制，也就是说阶层的这个再生产。那当时我就怎么办呀？我写论文写到这儿，这个我就卡壳了呀。因为你就回到我们刚刚，你读社会学，你会越读越绝望。那你就会想，这个理论出路在哪里？不敌恶是大神，无数人，我们教育社会学的大神，我就把它称为不敌恶神。理论出路在哪里呢？我们个人的或者说底层的出路又在哪里呢？我也是痛苦了很久。这个出路呢？这个超越呢？也是对于布迪厄的反思，从布迪厄的反思开始的。那首先我在读布迪厄，我就读了布迪厄的，几乎把他所有的书都来就捋了一遍，包括前面讲的所有布迪厄学派的书。当时不是这个产后本来就轻度抑郁嘛，<笑>那读书就是治愈了，<笑>嗯、<笑>就正好借这个机会把它都读了一遍。嗯、第一个是发现布迪厄他在写这些书的年代。它的背景是法国，它本来就是有贵族文化的，它的这个贵族文化和底层文化是非常分明的。但是中国不一样，中国是官民文化，官文化和这个民间文化。但是中国的文化仍然是有另外一种说法，叫做什么呢？叫做“富不过三代”，这个“穷不过五福。那还有一个说法就是。王侯将相宁有种乎？中国人的革命性是很强的，就是其实这就是说明什么？就是他的阶层翻身的意识本身就是非常非常强的。那第二个是与中国的这个背景息息相关的，中国的现代化进程太快了，它的流动太快了。不光说我了，或者说哪怕是你，我我们看今天的，哪怕是这个教育精英的很多人，三代以内。很可能就是一个农民，所以他的文化的分化没有像很多对欧洲的那种有这个源远流长的这个贵族文化是那么明显的。我会用文化互嵌来形容现在的这个时代，而不是用这么明显的文化的分化来形容这个时代。还我们还远没有到到达那个阶层和这个文化分的这么明明晰的这样的一个时代，到那个时代还还早着呢，还是一个文化。杂交的文化互嵌的这样的一个时代，那他其实就告诉我们，布迪厄的理论呢，它并不完全适用于中国的这个情境。第二个反思是什么呢？他的社会学，他确实是一个非常厉害的社会学家，他的视角，他的那个非常犀利，但是他也确实是冷冰冰的。那怎么办？那我就得回到我的这个老本行，我是学教育学出身的。那我的老师，我的一路遇到的导师，那我的身边的同学都是非常理想主义、非常热血、非常希望的。那我就开始从教学的角度再重新看这个阶层，包括这个阶层再生产的，它其实是漏了一个东西的。比如说我。那我就是一个反例，我的父母、我的原生家庭给予我的教育支持是非常非常少的。那我问过很多很多，至少是从八十年代出生的底层的，也包括中产阶层的一些子女。中国其实严格来讲。早期的来讲，中产阶层也是非常非常忙的，都是双职工啊，双职工那早八晚五，那可能给孩子做顿饭就其实没有那么多的陪伴孩子。那八十年代、九十年代很多孩子成长起来，他确确实实通过考大学，但是呢，这中间有一个黑箱，我们是通过教育实现了阶层的，比如我像我这个上大学，然后能够留在北京工作，我确实是通过教育来翻身的，但是呢。教育这个东西呢，并不是布迪厄所说的那个东西，他只是看到了结果，看到了我是通过教育实现了翻身，但他没有看到什么样的教育让我翻身的。第一，我并没有家庭，布迪厄意义上的那种优渥的，我去学礼仪，我去学音乐，我到现在我也是五音不全，但我并我也并没有说因为这个不自信。那到底？我缺少布迪厄所说的那种高级文化资本，嗯、很多人都缺少这种高级文化资本，但很多人也依然实现了通过教育实现了文化再生产，嗯、这个中间就有一个。漏洞啊，或者说这里面就有一个黑箱，这个黑箱才是特别值得我们去研究的。到底那些真正通过教育实现翻身，教育对他们做了什么？嗯、最近几年我都在关注这个选题。那本身我接触到很多清北的学生，包括一些高学成就，然后学霸、这个学神，这个、当然那里的学渣其实也是学生。了，我就会,会跟他们谈很多，嗯、那我就发现。他们能够成功、能够实现阶层跃升的很大的一部分是什么呢？也不能说是文化资本，是他们应该说他们有这样的一种文化性情。这种文化性情，比如说他们有高度的内驱力、高度的自制力，就是不需要师长、不需要权威，然后由他们自己内心生发出来的高度的动力。那还有比如说他们对于向外、对人、对物的这种。无限的探索和好奇心，和这种兴趣，再比如说他们的真诚、勇敢，这些都是。但你会发现，当我们在讲这些东西的时候，它是人性呀，它是跨越阶层的，它不是某独属于某一个阶层的文化资本，它是所有儿童成长的基本的教养。所以后来我就回到了教育的领域去呈现、去探索。儿童是怎么成长的？那我我去发掘民间教学。那后来我的博士论文呢，是在讲这个庶民教学，就是在讲他的文化家。我我的全书的名字叫做《拉扯大的孩子：庶民教学的文化家谱》。那我其实就看到，在我们民间教育里面，就存在着这样一种可以帮助人，无论在什么样的时代，他都能够立身的。能够安身立命的这样的一种文化的性情，嗯、一种他自身拥有的这样的一种品质，这才是我们要教育真正要去做的东西。那我这个时候就从社会学又回归到了教育学，嗯、那这个时候就完成了我真正我是做一个
1: 教育社会学的这样的一个学科的。转向，所以前面你讲了你对那个布迪厄学派的一个反思，主要是两个方面。第一个方面就是说，你有讲到布迪厄他所描述的这种就是法国的这种情境和当下中国的情境还是有很大的差别的。嗯，法国那边是有非常鲜明的这种贵族文化和底层文化的一个分化。然后在中国呢，就是按照你的话说，它其实还远远没有到达这样的一个阶层分化，而是一个就是文化的杂交和文化互嵌的这样的一个状态。我觉得这个其实从我们日常的一些观。察中也会有类似的一些观察，对吧？我们有时候会发现说，你看，并不是说这些经济上很优渥的这些阶层，他们的一些文化的一些品味，他们的生活方式上就能够有多么的不同，对吧？然后不一定从这个家庭当中就会有怎样的一种文化上的一些资产的一个传承。这种一些优渥的这些物质条件，就是如果有一些家庭它既有优渥的物质条件，然后同时呢又是有非常充实的这种文化生活，那也存在，但是其实还是极其少数了，就是极少数中的极少数了。对，所以从这个角度来说，其实在中国还没有到达一个情况，就是布迪和学派所描述的那种文化资产通过这种家族的家庭中的一个传承，其实就已经。达到了这样的一个复制的这种状态哈，然后你的第二个反思呢，其实就是孩子从家庭的教育中，如果说并没有传承和复制文化资产的话，其实他获得了一个很重要的决定他成功的一个因素是这种你叫他文化性情。那这种文化性情讲到说有这种很强的自我驱动啊，然后好奇心和探索的这种欲望啊，还有这种真诚勇敢的这样的一种品性。就是你讲到这个的时候，让我想到今天很多人在讨论的这个空心病。北大的这个徐凯文老师，他在几年前嗯、啊、有提出了这个。其实他观察到是很多非常优秀的，就是所谓成绩很好的一些孩子，患了这种空心病。然后他说，空心病呢看起来像是抑郁症，但又不是普通的抑郁症，反而是有一些抑郁症的药物或者是什么电抽搐疗法，其实是对他是无效的。这个徐凯文老师也认为说，其实空心病它是一个教育的一个失败，而且它核心的一个问题是缺乏了支撑。孩子们的这个意义感的这样的一些价值观，嗯、所以这些患了空心病的这样的一些、嗯、青少年，他往往会觉得很孤独，然后没有意义，嗯、不知道为什么要活着。嗯、所以当你讲到这个文化性情的时候，我就觉得，哎，这不是我们今天恰恰非常需要的吗？嗯嗯、恰恰是这个空心病的一个。反面嘛，嗯,嗯，所以我觉得咱们接下来可以，嗯、呃，好好的去呃讲一讲这个文化性情是怎么样去养成的，啊、嗯呃，尤其是你刚才我讲到说你的这个博士的研究，其实也是很大程度上是围绕这个的，嗯、所以可以从你的研究跟我们去呃分享一下嘛，可以讲一讲，啊、呃，你当时研究的这种方法啊、呃，然后包括一些样本的构成，然后主要的一些发现。其实我也患过空心病。我当时
0: 本科是在华中师范大学读的，这个大学相对在中国大学里面不是最顶尖的大学。那后来被保送到北大。那从华师，我不是一个北大土著。那我刚刚保送到北大之后，我第一次见到如此之多的优秀的学霸，我内心实际上是有很多惶恐和冲突的。那后来我也有一段极其痛苦的这个奋斗经历。但是呢，我看似是很成功的，包括我也在北大这个顺利毕业，然后也获得了一个相对来讲比较优渥的这样的一份工作。但是我很快就陷入了极大的迷失当中，因为比如说我要帮助我的家庭，让我的父母不再受苦，然后我这个挣很多很多的钱，那我自己也获得了相对来讲比较好的很多呃农村孩子无法企及的这样的一个中产地位。但是我自己人生的成功的更大的那个奋斗的动力没有了，嗯，这又意味着有这么一两年，我其实是很痛苦的。我需要寻找我自己的理想。那我们成人所曾经给予孩子的那种高度竞争性的那种。功利性的目标或者是动力，它是不可持续的。很多小孩他可能就考上大学，我们会看到非常多的这个孩子，他高考就扔书撕书，嗯、有这样的一些仪式。可见他他们心里对于学习这件事情是多么的痛恨，这、嗯、是高竞争这种压力之下催生的这种孩子，他们很快就会放弃要学习，哪怕是考上九八五二幺幺这样的大学，甚至是清华北大这样的大学。嗯嗯，我也见过很多这个，包括当年我们的同学，他们一考进大学就陷入到了什么呢？男孩子们就天天打游戏，嗯、然后女孩子们就天天刷剧，就是有很长的一段时间的一个堕落期。一个是他们时间相对来讲更加自主了，一方面他们曾经有一段是，他其实是一个自我寻找、找回的这样一个时期。有的人长，有的人短。嗯、而在中国这种情境下，更多的孩子他需要很长时间的这样一个走弯路的时间。因为他们高中和初中的时候呢，没有机会走弯路，没有机会去做这样的一种心灵的兴趣的、自我的内生目标的这样的一种探索，所以还需要很长很长的这个时间，就刚好会在大学，甚至是青年最重要的这个青春年华，反而会犯这样的一种空心病。我们前面讲到很多经典的社会学家，实际上也是探讨过这个焦虑问题，实际上也是探讨过这个空心病问题的。存在主义哲学家、存在主义心理学家，比如说我们常常讲到的那个亚龙罗洛梅，他们就曾经讲过，对人的面对的这种根本性的焦虑有四种，嗯，一种是叫自由焦虑，一种是叫无意义焦虑，还有一种是叫孤独焦虑，还有一种是死亡焦虑。死亡焦虑是每个人都有的。那自由、孤独和无意义感。这三种焦虑，或者说因为这三种这个焦虑实际上是空心病状态最多的。大家可以去看很多大学生，其实包括我自己，我曾经在硕士，也就是在三十岁前后，有很长时间的无意义感，因为我的考大学的目标已经已经完成了，我找不到我人生的意义了。所以这是现在很多大学生嗯，在高考完之后进了大学，反而开始。这个集体涌现空心病的一个非常重要的一个原因
1: 。对，有的时
0: 候可能还甚至
1: 没到大学，嗯、啊,啊，有一些在高中啊什么的对对对就已经开始出现这样的一个情况。嗯、所以今天有很多关心教育的人啊，嗯、不论是家长啊，还是从业啊，嗯、都会很。嗯关心一个问题，就是那是我们的教育中出了什么问题吗？当然，这当中有很多是我们的现代社会当中的一些宿命，像前咱们前面有讲过的。嗯嗯嗯、那反过来说，我们不论是家庭教育、学校教育、社会上面能够提供的一些支持，怎么样能够帮助未来的这些孩子们长大之后，可以有更强健的这种、嗯、心灵。嗯。体魄，然后精神，嗯、对吧？可以去面对这样的一些焦虑，这也是我开始做我整
0: 个博士论文的一个非常重要的原因。嗯、因为我当年做博士论文的最后的题目，一开始因为现在名字改了，最开始的题目叫做《长大成人》，嗯，庶民教学的这个文化家谱。嗯、我为什么要把“长大成人”作为这样的一个题目呢？就是我会发现，诶，到底。我们不论是今天患空心病的年轻人也好，还是当年上一代人，可能他们就是基于匮乏，基于物质匮乏，然后经历过很多历史苦难的人来讲，那每一代人他到底是怎么经历的这些挫折、苦难和危险和陷阱成人的呢？其实，成人是一个极其艰难的一个过程。如何长大成人？所以我就回到了我的整个家族，做了一百年的三个历史时期：从晚清时期，然后到民国，然后再到建国，再到集体时代，然后再到这个现代，做了这样的几个历史时期的五代人的成长，从一百岁的老人开始，到可能也就两三岁的这个婴幼儿，我去做这样的一种观察，去发现我们为什么每代人。那这些哪些人在我们这个家族中，他最后过得既成功且幸福？嗯、那哪些人就变成了败家子儿？那到底这个培养是怎么培养出来的？嗯、为什么要做家族史的研究呢？这个是受到了夏林清老师的一个非常重要的一个启发。嗯、呃，台湾的夏林清老师，他曾经有一本非常有名的书，叫做《家的社会田野》，斗士星空。那他走的是一个什么路径呢？他叫做实践中反思的路径。他是找到了，包括他自己的学生，他找到了一批劳工家庭子女，也包括这个中产阶层的子女。那他会发现，这样的一些子女呢，他们在长大成人的过程当中，经历了非常多的苦难，也曾经有很有堕落、迷失的这样的一些经历，而且他们跟他们的原生家庭有非常多的血泪冲突。比如说，跟自己的父母啊、父亲、母亲有很多的仇恨，有很多的对立，那他就创造了这样一种研究路径，就是我们要回看我们的家庭，回看我们的父母，到底他们当年是怎么把我们拉扯大的，嗯、<哼>然后我们又是怎么样来这个长大成人的。里面有非常非常多精彩的故事，嗯、我最喜欢的两个故事，其中第一个故事我在博士论文后记中也有引用，而且我会经常引用，就是。他里面讲说，他说这个女孩她从来不敢回看自己的原生家庭，因为她只要不回看，她就可以一直做那个体面的、优雅的、看上去这个非常有尊严的中产阶级。但是她只要一回看，她的一切就被打回了原形。我特别喜欢这句话，因为我也有的时候会就是深夜梦回，我们每个人其实都很难，就不堪回首，不愿意去。回看与自己的父母相认，与自己的家庭相认，因为我们已经在这个中产社会里面，在这个大城市里，好像取得了一些体面的一些身份，但是我们的痛苦是如影随形的，而且它最终其实会影响到我们个体的发展和个体的幸福。那我喜欢的第二个故事是什么呢？他就讲到一个劳工家庭的孩子，他的父亲呢是给一个领导做司机。他在书写自己的家庭故事的时候呢，第一次理解到了父亲当年为什么不回家，因为他永远怨恨自己的父亲为什么不管自己。同时呢，他要经常承受母亲对父亲的唠叨，母亲对父亲的怨恨，所以在他的这个亲子关系里面，父亲一直是缺失的，而且同样呢，他因为母亲的原因，他会恨父亲。那在这个第一次书写他的家庭故事里面，他看到了父亲的无奈。他又讲他的父亲在做司机的时候呢，养成了一种非常奇怪的习惯，叫做在场而又不在场，这是什么意思呢？嗯，因为做司机给领导开车，要经常看到一些领导的一些不为人知的那一面，他要养成一种。他知道，但是他装不知道这种习惯，这其实是一种非常痛苦的分离的分裂的一种经验。所以呢，他第一次看到父亲所承受的精神上的这种折磨和这种痛苦，这种在场而不在场的这种边缘人的经历，嗯、他第一次理解父亲，他同时他也原谅了父亲。嗯，所以我们看劳工家庭的子女的成长经历跟中产家庭。或者说，跟优越非常优越的精英家庭是非常不一样的。我们不能要求劳动家庭的子女和他们的父母像今天一样，我们要去倡导一个完美母职，要强调一个父亲经常在场，他们要有质量的陪伴，要这个高度参与他们的育儿。但是即使这样，他们的孩子很多时候呢也长大了，而且也成长得很好。我们要放弃掉对于父母的，尤其是劳工家庭的这种完美的迷思。而更多的是要给予他们更多的这种经济的和公共性的支持，这个才是我们我觉得对于劳动家庭子女要做的。那这个就回到我为什么要研究？那我在这一百年历史当中呢，就。研究了不同的这样的一些家庭类型以及他们的子女是如何长大的，同时呢，也提出了我不是用的文化性情，我是用的文化家谱。嗯，就是我会发现有些文化性情呢，它像家谱一样是一代一代传承的。嗯，它已经变成了一种文化基因，像在我的家族里面，它在每一代孩子身上都留下了印记。而这种文化基因，这种文化性可以传承的文化性情呢，支撑了中产阶层和劳工家庭的子女。嗯、他们呢，即使不成功，但是呢，他们也不至于很失败，或者说不至于成长成为一个败家子，嗯、或成长为一个坏人
1: 。诶，那这个文化家谱能举一两个例子吗、嗯？第一
0: 种就是什么呢？不许说谎。那在我的这个研究里面，我把它叫做底线性的教养。就无论是什么样的家庭，无论是多么富有的家庭，也无论多么贫穷的家庭，你有一些底线性的教养，你只要有这些教养，你至少在你这个以后，你可能这个孩子就不会走弯路，不会走向一个这个极其堕落的这种程度。那有哪些底线性教养呢？第一个教养就是不许说谎，不许说谎里面其实还有更深的一些层面，就是不许偷盗。在很多民间家庭，我看到因为他的物质是很匮乏的，其实很多孩子有有可能因为物质的极其匮乏，比如说饿肚子，嗯嗯或者是说他会经常看到可能啊别人的东西怎么这么好，那我可能就经不住诱惑，我就偷了。那偷其实是说谎的更加严重的这一面，嗯嗯所以在民间教学里面。一个很重要的底线性的教养就是不许偷盗。我看到所有的我在研究的这几个历史时期，这一百多年的这个传承当中，几乎这个不许偷盗的这种要求是在每一代人身上都有的。那我的父母从小也是教育我，嗯、在这一点上，只要我犯了错误，那是一定要体罚的。
1: 嗯、你说的这我想想，嗯、我爸经常跟我讲。嗯嗯他小的时候总挨打，嗯、然后其中有一个挨打的原因就是他偷了两个核桃，嗯、然后他说正在那敲着核桃呢，嗯、被我爷爷给拎过去狠狠的打了一顿。
0: 所以不许偷盗这个品质，我们看上去好像只是伤害别人，但它其实蕴含了极其深刻的家庭教育的道理，嗯、就是我要经得住诱惑，嗯、我不眼馋别人的东西。嗯、我们那里就是用的更通俗的话，叫不要眼馋别人的东西。嗯、然后你看到别人的东西好，你就想占有。它实际上，你只要拥有了，看似你只是不偷盗，但是他在教育你不偷盗的过程当中，他已经养成了你第一，你你经得住诱惑。你不眼馋别人的东西，你会尊重自己。它实际上是让你励志，就是我人穷，我志不短。嗯，这是非常深刻的，这是这是民间教学的一个很重要的文化的品性文化，我们叫文化性情，那就是它有很多底线性教养，不许偷盗，不许说谎，是其中一个。那第二个叫做，我们也经常会讲的，叫做无规矩不成方圆。底层的家庭实际上有很多规矩的，比如说我小时候吃饭，就是比如说我不能。把筷子伸得很很远，嗯、然后也不能吃饭的时候不能要到处扒拉，嗯，这就是一个非常重要的，也是一个很重要的一个品性。他所培养的是什么呢？就是你也不能急功近利，你也要尊重别人，不能表现得极其没有礼貌。有礼貌这些事情也是一种教养，一种礼仪，这也是一种规矩。那还有很多规矩，比如说你到别人家做客的时候，你不能乱翻东西啊，嗯，你不能随便要别人的东西。不能随便接受别人的贵重的礼物。嗯、大家可以看以前的贫困家庭，它是非常非常有骨气的呀。嗯、你看，所有这些教小教养里面，它本质上含的是什么？就是你要励志，你绝对不能因为人
1: 穷而志短。你说的这块就是无规矩不成方圆。这边呢，嗯嗯、我我会发现有的时候在教育孩子这些地方，嗯嗯、我会跟我父母。有一些不太彼此不太认同的地方，比如说，我觉得老人家就特别强调这些东西，比如说吃饭的时候不能剩碗里的饭粒儿，不要剩几个饭粒儿在里头。然后呢，比如说见到人对吧，不论你出去呃见着总总碰到的保安呐，或者说什么的，还是说每次回家看见家里的每个人对吧，都要喊人啊，这些东西就是我我就会觉得怎么这规矩这么多呢？嗯。我妈就老会嫌我不去管孩子的这些规矩，但我们我们经常在一起嘛，所以就是我们家的情况是，如果她愿意管的话，她管就她管她的，但是我一般不会这么强求我女儿。嗯，然后所以，我女儿可能也看出来了吧，所以她就是，比如说她吃饭不剩这个她能做到，但是她见人逢人就喊，她就始终做不到，跟她的性格有关系，她很内向的一个小孩，对，以至于很小的时候，我跟我女儿聊天说。每个人都有优点啊，缺点啊，没有大概容完人这么个话题的时候，他就说他对他说，比如说妈妈，你的那个优点是什么什么，但是你的缺点就是你没有礼貌，可能他觉得我也没有见人就叫啊之类的这种，所以就是。这个东西是不是和他的那个这个规矩的度，对吧？这个规矩
0: 的度的把握，<对>其实 Lisa 提到了一个非常有意思的问题，就是这个规矩随着时代是有变化的。嗯、我刚刚为什么把这个教养叫做、这个、底线性的教养？嗯，就是他无论这个规矩怎么变，他是有一些底线性，我都要遵守。比如说不许偷盗，不许说谎，嗯，以及呃，我吃饭的时候呢，我实际上是要有一定的这个节制，嗯、然后不损害别人家的财物，不占有别人的东西。那 Lisa 讲的这些呢，他讲的这个规矩，他。它有时代之分，它不是底线性的规矩，它随的时代会变。嗯、那 l i 的母亲为什么会对这个吃饭不能剩，以及见到大人你要喊，你要有礼貌？为什么会有这个规矩呢？它是上个时代就乡土社会的基本规矩。嗯，为什么乡土社会呢？在上个世纪，景君的有本书叫做《喂养小皇帝》，《喂养小皇帝》里面就讲到了一个非常有意思的话题，叫做我们的上一代呢是吃窝窝头长大的
1: ，然后呢？嗯
0: 我们这一代是吃巧克力长大的，它里面就讲到了一个饭桌上的文化冲突，饭桌上的养育文化的冲突，就是吃巧克力长大的人和吃窝窝头长大的人，他一定会有这个规矩上的冲突。吃窝窝头长大的人，那你吃饭就一定不要剩，对吧？嗯、因为他们经历过真正的物质的匮乏，吃了上顿没下顿。我们这种在一个物质极其丰裕的社会长大里面，我们可能对这个是没有体验和感觉的。所以这个它不是一个底线性的教养，但是它也很有意思的体现了两代人对于规矩的一个不同的看法。对，那第二个是喊人，就是我要对其他七大姑八大姨，对吧？我都要会喊。那对于现在小孩来讲，他不是从小生长在这样一个七大姑八大姨一起居住的共同体环境里面，所以你让他叫，他叫不出来。比如说，包括我，因为我很早就外出求学，所以我现在回去我也搞不清楚那个亲属关系，所以这也是一个时代的变化。但对上一代人来讲，会教人确确实实是一个非常重要的教养，因为在乡土社会里面，最重要的能够维持文化和这个物质一代一代能够传递的一个很重要，就是要互助，他要时刻需要互助。因为每个人都会可能顷刻之间就陷入到了困境，他需要亲戚之间的经常性的互相帮助，所以你一定要孩子要从小就要认清所有的这个亲戚父母，嗯、所以这是上一代人的教养，这种关系，嗯、关系对，嗯,嗯，这是一个很有意思的一个养育文化冲突的话题，嗯，对,对,对
1: ，嗯、所以你刚才讲到了就是。嗯在你做的这个一百年的这个家文化家谱的研究当中，有一些是像文化基因一样就传承下来了，是通过不是那种大道理的，其实是通过一些小处的，就小事，就是这些底线是一定要把它管住了的，比如说不说谎、不偷盗呀，还有是一些日常当中的这些规矩。但其实通过这个规矩呢，是在帮助小孩形成这种励志的一个教育。对。
0: 他就是人穷志不短，嗯、这是所有民间教学，嗯、尤其是劳工家庭、贫困家庭，嗯、这是一个非常重要的这个教育。比如说，我们今天看最近，因为有个非常火的一个新闻，就是那个土猪和白菜的这样的一个新闻，对对对就
1: 是那个衡水中学呃，对衡水中学，张,张
0: 同学，嗯，我看了其实是非常遗憾的，因为第一，嗯、这个孩子。他挺无辜的，就是他在十七岁就要经受这样的大的一种批判，嗯、呃，希望他能挺住。但是我们同时看我们现在这个社会，像这样的一句话，它所体现的是什么呢？它就体现的是我们整个社会对穷人对自己，也包括我们对于穷人之间的这种看法改变
2: 了
0: 。那穷人觉得我已经可以通过占便宜，对吧？我我通过占有，通过另外一种方式。就来获得一些我想要的东西，嗯嗯，而不是像上一代我们那点人，就是别人的东西你不得贪，就不得贪婪，嗯、就已经完全不同了。所以，如果说这个孩子成长中的一个非常重要的遗憾，就是他可能已经有了这种很强大的。园区的动力就是我要翻身，嗯、我要改变命运，这个是有的，嗯、这个很多底层家庭都有，嗯、也有刻苦努力、勤奋这样的非常重要的学习的品质，但他恰恰缺少了原有的民间教学最重要的一点，就是我人穷我志不短，嗯、我是要靠我自己的魅力、我自己的能力，我获得一个值得尊重的爱，我不需要去拱任何家的那白菜，嗯、我也不是一个土猪。中国有句老话叫做“莫欺少年穷”。嗯，我虽然穷，但我不是一辈子穷啊！嗯、我总有一天我可以有尊严的获得我自
1: 己应得的东西。嗯、我们人穷但志不能短。对，嗯、人穷志不短是一个。嗯、然后另外一个就是，其实我也是觉得这个衡水中学的这个男生，他讲的很多东西是可以去理解的，嗯、就是他、嗯。确实是，还是希望通过这种高考啊、嗯、这样的一些机制获得更多的东西，嗯嗯、这是完全可以去理解的。嗯，嗯然后我会觉得，可能和若干年前不太一样的，嗯、就是在他的这种思考模式当中是有一种对立的，嗯、是有一个仇恨的。嗯、的这个也非常有意思，这个就涉及到，因
0: 为我们前面在讲文化性情里面，就帮助底层成功的文化性情里面，第一个就是我有极其强大的内生性的驱动力。其实这种。内生驱动力有两种，一种是基于仇恨的、基于匮乏的驱动力，嗯嗯，嗯、呃，一种是基于远大理想的、基于幸福向往的这样的驱动力，这是两种驱动力。嗯嗯、其实这个呢，我们的很多社会学家、哲学家也讲过了，就是尼采，他其实曾经专门论述过这个民间道德。他说：“民间文化、民间道德里有一个非常重要的一点，就是他是基于怨恨的强大动力。这种基于怨恨的强大动力，为什么他要经常通过仇恨，通过树立一个对立面，通过这个排除自己，我要创造一个异己
2: ，来完
0: 成这样的一个阶层的一个翻身？嗯、这个尼采很早就讲到了这一点，但是他讲这种仇恨呢，极其强大。”它可以帮助这个民间道德发展出，就是完成很多创造性的一面。第一，它的动力很强；第二，它其实具有这个，就它像根一样，它会到处扎根。然后呢，它有很强大的这个生长和创造性。但它同时讲到，它往往是行动和幸福对立的这样的一种文化。嗯,嗯，这是我们今天所能看到的。为什么？非常多的孩子，包括我们前面讲空心病，它是基于一种匮乏，一种是物质的匮乏，一种是基于他的心灵的、精神的、文化资本的匮乏，然后呢，所生长出来的这种某种程度上是有点仇富心理的，基于这种动力而去学习的。嗯、但是，一旦这种目标实现了，虽然他很强，一旦他目标实现了，他的人生支柱就坍塌了。嗯他的后续发展动力是不可持续的，他很强大，再
1: 去找另外一个。对，他需要不断去
0: 填补，嗯、不断去，包括我们前面，其实最近几年我们都已经在看到有这样的这种强大动力崩塌所导致的极其悲痛的事件，嗯、比如说前两年北大有一个沙姆沙姆事件，嗯、对吧
2: ？这就
0: 是一个基于强大的仇恨动力而生长出来的这个小孩。嗯我们其实也有基于幸福生活向往的这样的一种驱动力，在我们的民间文化里面，其实之前是有的，现在少了。为什么？因为我们已经把读书、把学习已经工具化了。我们是认为读书可以改变命运，但是我们要仔细去思考，读书改变命运在最早。他是改变了什么样的命运呢？命运绝对不只是物质上的成功，很多读书培养的。以前我在我的博士论文研究中，我发现老一辈人，包括我们年轻人，很多时候他爱读书，因为读书可以叫做我们叫做知书达理。嗯，我是可以明理的、明事理的。所以很多老一代人他读书，他真的不是为了那个说我要通过这个，我就马上就能那个成功了。老一代人有句话叫做“大器晚成”，“大器晚成”是整个劳动阶层子女或者整个民间文化的最精道的一面。劳工家庭的小孩跟金家层的小孩，他没有王位也可以继承，他要成大气，第一，他其实是以这句话已经告诉你要励志，你是要成大气的，嗯、就是你不仅要。完成这样功利化的一面，你要赚钱。最重要的是你要做事业。什么叫事业呢？嗯、做事业它实际上是要有功德的，嗯、就是我要做一件有功德性的事情。所以很多以前上辈子人就是讲，当官不为民做主，不如回家卖红薯。你当官，我未未必能瞧得起你呢，老百姓。你要为民做主，就是你其实是要做一个工业，做一个事业，要对人有功德，这就叫大气。所以老一代人并没有完全的把读书这个作用是工具化和功利化的，他们反而是要鼓励孩子，你读书，你要有出息，你要成大器，你要对社会有用，你要成为我们以前的几个叫什么，成为栋梁之才，对不对？这个栋梁之才里面就暗含着，就是我读书绝对不是说我为了我的家庭平步青云，你当一个大官就完了。第二个字叫做“晚成”。他其实也跟民间，就是说因为我家穷，嗯，但是呢，你要慢慢来，他不急功近利，对，不急功近利，你你这个大气也是晚成的，嗯，他是从小就有这种观念在支撑你。对于很多底层家庭来说，我一时失态是不会放在心上的，因为我知道我会晚成，那他就会不会像今天的，当我遇到了挫折，一时挫折也不会因为这个我就一蹶不振了。嗯、所以这个词在。整个包括至少我在研究我的这一百年的这个教育历史当中，他一直是有贯通的，嗯，就会比如说像我的父母，他以前也会告诉我，就是哎，你你读书，你读书就是要有出息啊。但是我也不知道有出息到底是怎么样子，嗯、但他也没有说你读完书你就一定要赚大钱，嗯、就你爱读书你就读吧，我砸锅卖铁要供你，对吧？并不是像
1: 今天有很多年轻人会有一些很量化的指标，对、嗯。毕业之后几年赚到年薪多少多对对对对对，那个不是，嗯嗯、那是完全另外的一种状态、嗯，就是老一代人，包括我们这一
0: 辈人。我发现很多这种对读书的纯粹，我把它叫做纯粹目光，享受读书和学习本身的乐趣，也就是我们前面讲的，他会对于读书学习这些事情有非常旺盛的探索和好奇心，因为他没有功利化的一个目标。我不是说因为这次我考了一百分，我有一个短暂的一个目标和动力，我没有，我就不想学习了。他、嗯、就是因为这点，他爱读书，所以他反而在这种靠读书，你能够。读出来，你就有好成绩。这样的体制里把他给筛选了出来，嗯，因为他会一直对读书这件事情有旺盛的好奇心，他专注于学习和学业本身，他不会受到那些杂七杂八的东西的一些困扰，而他的知识面会非常广。就哪怕这个家庭没有书，比如说像我的家，家里其实没有多少书，但是我因为爱学习，所以我就自己会去，比如说我们村里的那个哪个哥哥姐姐，他们的那个。四年级，我我上一年级的时候，他们上二年级，我就会去他们家里，把他们二早早的把他们二年级、三年级的书找来，嗯、我就啊看。我会跟亲戚家的朋友们去借书。以前我的我有一个很好的闺蜜，我在上初中的时候有几个家庭特别好的这个闺蜜，他们的父母非常好，他们就很接纳我。我经常去他们家蹭吃蹭喝蹭住
2: ，然后蹭
0: 书。嗯、<笑>所以学校教育是一个，我们的学校教育到底是就是为什么会有学校教育？学校教育是我们讲它的公共性，什么叫公共性？嗯公共性就是它超出你的私人家庭，你可以在这里认识更多的人，更多的朋友，然后你就有更多的机会接触更广阔的世界，这叫公共教育。所以为什么还是要把孩子送到学校去，并不是为了说让他就有一个好成绩，而是呢，学习只是一个抓手，就是他学习你送到学校，总要有一个任务吧，对吧？那我通过学习这件事情呢，我实际上是要参与到一种。公共生活里面来，我只要有公共生活，嗯、底层家庭的孩子呢，我就可以认识不同阶层、不同身份，认识一个更
1: 广阔的这样的一个世界。嗯，哎，说到这个公共生活呀，嗯、就是因为我记得你之前也在、嗯、呃其他论文里有讲到过，嗯、就是。在这个一百年的这个自己家族的研究当中，你会发现，其实我们从以前的乡村，的，后来逐渐，现在更多是在城市化的这种教育的家庭的这种结构之下，其实孩子们也好，或者家庭父母也好的这种公共生活，其实也是发生了挺多的变化的，对吧？那可不可以也比较一下，就是你在这五代人当中发现的这个公共生活的？呃，一些变化，以及对于今天的这种三人，嗯、或者是如果有二娃、三娃的话，嗯、可能多一点的这种小核心家庭的这种一些启发是什么？其实呢，三人核心家庭，它
0: 是市场化这样的一种发展过程当中的一个产物。在早期，就是从现代化开始，就是很多现代化研究的这个专家，他就认为三人核心家庭啊，它是最适合现代化的，最适合市场化的这种发展的。因为第一，它摆脱了原先的大家族的这种七大姑八大姨的这种人情关系，这种人情关系，这种生产关系对于现代化实际上是不利的。而三人小家庭呢，也特别适合这种传小好掉头的这样的现代的这种生生产方式。所以呢，现代的核心家庭要想生活的好，它实际上是要极其需要一个非常完善的、庞大的公共的这样的一种生活领域的这种支持的。但是我们恰恰发现，在我们中国的现代化过程当中呢，这个公共生活或者说这个公共领域是被缩小了的。嗯，它的市场化走得很远，但市场只是公共性的一个方面，因为市场毕竟是需要一个购买的。但是公共性，什么叫公共性呢？比如说可托付性，在养育孩子这件事情上，可托付性就是公共性的一个表现。嗯、啊，当然这个是我的博士生的副导师，叫郑新荣老师，他的观点就是，你来判断一个东西什么具有公共性，就是你看你可不可托付。比如说我能不能在这个在我的这个小区里面，我能不能把我的孩子托付给你，帮我带孩子带一天？诶，能、no, 说明这个小区的公共性是比较好的。嗯，但是发现我不能啊，我要去交钱交给一个这个托儿所。那其实它只是市场，是通过市场来完成的这种公共性，它不是通过一个自发来完成的一个公共性。嗯、我们讲以前的传统，以前的乡村，我们把它叫做养育共同体，它的公共性是非常非常强的。比如讲一个孩子，你看以前一生就生五六个，为什么他可以把它养大呢？他其实是可以托付给邻居，嗯，托付给亲戚的。那像我就是吃百家饭长大的。我妈妈这个以前摆摊卖衣服，要经常出去进货，一去就要好几天。那我的父亲工作离家非常非常的远，有时候一周可能两周可能都回不来一次。那我妈在城里租房子，那租的房东的房子是很小的。那我的公共养育的公共性是怎么实实现的呢？他就把我托付给了我们的房东，我们的房东的太太是非常非常好的，我我就在他们家，这个就我妈就会把钱付房租做，有时候给他一些生活费。那后来这个房东太太就很好，她也不缺那边的钱，她有时候也会照顾我。我也经常会去我的这个好朋友家，他们的父母也会很好的接纳我。嗯、所以你看，在以前的这种传统社会当中，嗯、身份之间的对立并没有那么严重。也就是说，我一个富人家的家庭，我也可以接纳一个穷人家的孩子在我家住。嗯、你看，你可以吃我的，然后你可以跟我孩子一起玩我们常常认为，很多富人家的家庭以为把穷人家的小孩给隔绝了，穷人文化给隔绝了，他就能成功的长大。恰恰相反，所有富人家的小孩，他需要理解这个世界不同的样文化样态。嗯、他要看，我们讲，富人家的小孩最缺的是什么呢？最缺的就是。他体验不到苦难，那个苦难是从哪里体验到呢？嗯、他是跟穷人家的小孩相处的过程中他体验的，而且在这个过程当中，他能生出同理心和同情心。嗯、那这样这个社会你会发现，他即使他在这些小孩成长起来，相互之间，虽然他仍然是有这个经济意义上的这种差距的，但他依然可以做好朋友。嗯，他依然可以是一个我们讲，他是一个和谐社会。那小孩在从小混处的经验里面，他已经养成了容纳差异的这个人生的一种体验。我们现在就是其实是一种人为的对立，我们把好学校和差学校、好的小区和差的小区就是分隔的太明显了。一个中产家庭或一个富人家庭的小孩，他要成长的更好的话。他是要了解这个世界的多样性的，他、嗯、要通过他人、穷人家的小孩是怎么成长的，来间接体验苦难，嗯、并且生成这种同理心
1: 。因为其实我我也在想这样的问题，嗯、就是有很多在今天家庭条件比较好的孩子，嗯、那他们的所谓的内驱力从哪里来呢？嗯、他没有什么说我做怎么样让我的家庭可以怎么样的这种驱动力，嗯嗯、那他只有当他。看到更大的世界，嗯,嗯啊，他意识到自己的 privilege，、嗯、然后他意识到说，其<对>实自己是可以有责任<的>去帮助到很多其他的人的。嗯、那这种东西可能可以形成他的一些动力、嗯嗯嗯。对，反而很多富人家的，你看现在很多中产家
0: 庭的子弟，他是在什么过程当中呢？就是他能够在帮助他人的过程当中，他体现了自己的真正的身份的这种尊严之后。嗯啊，他反而会生出更强大的改造世界的一种更强烈的这种人生的这种更好的人生目标。他不再是一个财富，只是说我要维持啊我家的这个财富，这种财财富的这个维持财富的这种动力。也是非常非常小的，所以这个是我为什么在我的博士论文写到最后，我会认为公共支持，尤其是社区的公共支持是非常重要的。我们要重新去思考，我们在这样的一个城市社会，如何再重新建立这样基于社区的这样的一个养育共同体。我们可以把不同身份的不同家庭的小孩，然后呢，在社区的公共区域当中聚集到一起，完成帮助他们完成，诶，相互了解，完成他们的成长，同时把母职，就是把，因为现在很多母亲她其实没有时间看孩子，像我为什么要把孩子送到培训班？嗯、因为三点半之后我我下不了班儿、啊、呀，
2: 对，这、嗯、是一个很
0: 重要的问题，就是我们通过这样的一个社区的公共资源来帮助。这个母亲，这个完成她的这样的一种，来解脱她的这个双手，嗯、来这个解放母职
1: 。所以，其实刚才我们通过你讲了一下，在你的研究当中，这五代人当中看到的这种文化家谱，嗯，是怎么样传承的？嗯、然后我们又讲到说这种公共性，对吧？包括今天通过社区的一种建立，嗯嗯、其实是重建一下在更传统的这种养育的这种环境当中。嗯嗯嗯嗯对这种相互的托付呀，相互的支持啊，嗯、然后让孩子可以看到差异，让孩子也可以在更多的、更自然的这种差异的相处中成长起来。嗯嗯、那可不可以再讲一讲，就是在你的这种研究发现中，有哪些对于今天的家庭教育会有启发的一些点？特别是你这五代人当中的最后一代，应该也是今天他们有很多，嗯嗯嗯、可能也是在城市中的中产。嗯、那他们去教育后代的话。嗯嗯从前面几代人的这些传承中，嗯、他们可以有什么东西是可以借鉴的呢？这个我
0: 其实专门做过一个总结，嗯、其中第一个就是我们前面讲到这个“无规矩不成方圆”的底线性教养的一些基本性的规矩；第二个就是我把它叫做“举头三尺有神明”的这样的一种道德敬畏。为什么现在很多孩子他在成长过程中？他天不怕地不怕，他敢给你上天捅个窟窿呢。任何坏事他都敢干。我我会看到今天越来越多的人犯罪，就是他已经没有敬畏心了。因为在今天的中产家庭的小孩，或者说富有家庭的小孩，第一是他只有一个小孩，他可能是无限宠溺的。那在这种宠溺的过程当中，他实际上就失去了一种对于某些道德、对于某些信仰的一种敬畏感。那以以前的人，他会通过比如说一些信仰。通过一些宗教仪式，通过一些家庭仪式来完成这种举头三尺有神明。你对这个世界上总有一些东西是禁忌，是不能碰的，它是有一些信仰的。那今天的家庭就特别缺少这些东西，很难让孩子养成一种敬畏心。这个敬畏心如何补足呢？无论是对于中产，还对于底层家庭，我觉得非常重要的一点就是要通过对于艺术。对于去神话的一种信仰等等，来补足它，因为它不是为了这些艺术的东西，它并不是为了让他，比如说通过走艺术这条路，然后来获得什么东西，而是艺术本身可以帮助小孩完成对于一些美好事物的喜欢和敬畏，嗯，这些东西是自然而然的。比如说文学，比如说诗歌，比如说这个美术、音乐，所有这些东西，它自带神圣性。嗯，我们会通过对于这种神圣性的体验，我们自己参与其中而获得对于一些美好事物的喜欢和敬畏感。嗯，这是现代宗教，艺术是现代宗教。这就是为什么当时蔡元培提出了以美育代宗教的这样的一种学说。
1: 这个敬畏感，我觉得艺术是一个。然后我通过观察小孩我会发现，就是对于自然的这种敬畏，是他们特别天然能够去天性当中的一面。对对对，比艺术那个那条路好像这条路更更直接。对，因为
0: 艺术它有的时候对于很多劳动家庭还是有点奢侈，有点奢侈。而且艺
1: 术现在有很多的培训机构啊什么的，他们本身也参差不齐，是的，并不能够把那些神圣性、美感的东西。都能够表达出来，嗯嗯、但是好像所有的孩子看见自然的时候，嗯、都会天然的有敬畏在，嗯、跟成人是不一样的、嗯。它是一
0: 种天然的连接和教育，嗯、这也是为什么卢梭当年他认为啊。养富人，他的那个艾米尔，艾米尔他实际上是富人家的小孩。他、嗯、讲，穷人其实不需要受什么教育，因为他自然在他这里他已经接触到自然了。但是对于富人的家的小孩，你要让他能够成功和幸福，你就让他要回到农村接受自然主义教育。嗯、这是他的初衷。所以就是反而是中产家庭，尤其是家庭境况又很好的城市中的家庭。那还有一个我的很很有意思的一个发现。就是儿童，无论每一代人对于儿童成长都有一个非常关键的一点，就是我们要把青春期的爱情或者是爱情本身作为教育的一个很重要的一个面向。以前我们只是认为啊，谈恋爱是人生的世俗性的一面，但是我发现，其实很多小孩，尤其是青春期的小孩，把爱情看的实际上是很神圣的，它是人的一种，我把它叫做超越性教育的很重要的一个面向。很多小孩，无论是底层家庭还是这个富有家庭的小孩，爱情都是他们强大的学习的。我要做一个好人，做一个更有魅力的人。我要因为爱你，我要变得更好的动力，强大动力之一。所以呢，很多家长，我觉得一定要在小孩早恋或者是他产生了爱情萌动的时候呢，一定要注意去保护他的这种。对于爱情的向往，对于另外一个女孩、对一个男孩的这种美好的情愫，这是他们愿意成功、愿意做一个好人，嗯、我要做一个有魅力的人的一个最重要的原生性的一个动力
1: 。我觉得挺有意思，嗯、让我想到有一个问题，嗯、就是我觉得在今天这种爱情的神圣性。嗯嗯对于可能父母的这一代来说，嗯、都已经受到了一些质疑了，嗯、对吧？就是父母都不相信那个爱情了、啊，嗯、或者是怎么样。然后就是他们可能更加难以去理解，如果孩子们有的这样的一种对爱情的一些追求吧。因为孩
0: 子的世界始终比大人要更为纯洁一点点，尤其、嗯、是在青春期，十七、十八岁的时候，他们对于爱情保持着。很多更美好的想象和向往，嗯、他们没有把爱情更多的功利化，而且呢，他们不像我们想象的，对于性这件事情，因为很多父母是怕孩子过早的接触到性这件事情，嗯、然后带来一系列的生育后果而去打压他们的，但是呢，反而是因为成人呢过早的接入和打压，孩子就把爱情更早的推到了这个性这个，他是为了叛逆。其实孩子某种程度，他一开始爱这个陷入到爱情，陷入到这个恋爱状态，陷入到单恋状态的时候，他们对性实际上是有很多禁忌，他们知道是我不能碰这件事情，因为我要保持美好，所以我觉得未来青春期爱情这一块可能是。更多父母反而要去学习，去尊重和理解孩子的很重要的一面，要把它作为一个超越性教育、孩子的这个神圣性教育的这样一面是来看待的。嗯，那我做的研究里面，未来这一块也是我也在访谈很多这个现在年轻的小孩，嗯、他们是如何早恋的。嗯、未来也是我的成书计划的一部分。嗯，
1: 嗯对，这个很有意思。嗯好，诶，那我们刚才讲到了，说到底线性的教育，嗯、然后说到这个道德敬畏，敬畏然后说到这个爱情的一个作用，嗯、还有其他的方面吗
0: ？这是最主要的，就是我的博士论文的三个发现。嗯、后面就是，其实前面已经讲到，就是我们要给孩子提供这样的一种，就是成人世界，其实最重要的是要，包括国家是要提供这样的一种。公共性的支持，嗯,嗯，那公共支持的一个落脚点就是我们要在社区重建这样的一种养育共同体，就是说滋养一个孩子，嗯、我们需要这样一个村庄，需要这样一个社区，这、就是我们前面讲到的，嗯、以及我最后对于整个民间教育学的文化性情或文化家谱的一个概括，就是大器晚成。那民间教学呢，它是一个大器晚成的教育，它既是基于匮,匮乏的。这样的一种教育，但同时是基于这个希望的一种教育力量。嗯
2: ，嗯
0: ，这是我对整个民间教学的文化性情的一个概括。嗯，好
1: ，哎、嗯呃，我觉得还挺清楚的。一开始我会想说，这种庶民的这种教育，有很多时候是在匮乏，或者是说在乡村的。嗯嗯、那对于城市，会不会有一定的距离呢？但听你系统讲了之后，嗯嗯、其实我觉得这种匮乏感是在哪里都有的。是的,是的，是的。对，就是哪怕是今天中产呀、啊，嗯、或者是城市的这种很多的家庭，不论是孩子自己还是家长，嗯、可能都会有这种匮乏感，嗯、都会面面对就是更差异化的世界。嗯更多的一些诱惑，在这样的一种情况下，怎么让这个孩子去真的成人？嗯、然后，包括我觉得今天有很多关于教育的一些讨论，甚至争论，嗯、比如说围绕鸡娃呀，嗯、围绕培训班呀，嗯嗯、呃，学校里头的一些教育的一些制度啊，其实很多还是围绕着孩子的智力的开发、嗯、学业的成绩，嗯嗯、然后没有太多的。关注是放在这种文化性情，他、嗯、们的形成什么样一种品性，他、嗯、们的驱动力来自于哪里？嗯嗯、所以我觉得从这个角度上来说，在你的研究中，我觉得提示的这一点还是对大家很有启发的。嗯、就是特别是在家庭的教育当中，那除了通过培训班啊等等这些措施，嗯、其实还是他智力上的一种、嗯嗯、帮助他的一个支持之外，嗯、其实有很多东西都是他。道德的、嗯、品质的，的然后他自己的一些性情的，嗯嗯嗯、他的驱动力的一些养成，嗯、最后包括讲到这个公共性的这些支持。嗯、那我觉得作为一个家长来说，也会是有启发的。虽然你，嗯、比如说我可能不一定能够参与到一个社区的它的规划和它建设当中去，嗯嗯、但是他对我的启发就是，我们也应该多走出去，是的、呃，多让孩子能够接触到、嗯。嗯更多的差异，然后任何社区的一些活动，嗯、这些东西对于家庭和对于孩子来说都是会有很多的帮助的。嗯嗯、希望我的分享对母亲们有用。嗯，非常有用。嗯、好，那行，那我们今天就先讲到这儿。<以>谢谢。<好>嗯，谢谢 Lisa。感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅。网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 Youthology”， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。